0: Szkoła Marzeń. Podcast edukacyjny. Zaprasza Aleksandra Pocułek.
1: Dzień dobry w kolejnym odcinku Szkoły Marzeń. Dzisiaj odcinek edukacyjno-sportowy. Jest ze mną Roman Stępień, dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Łodzi. Dzień dobry.
0: Imieniem Kazimierza Górskiego, bo to jest ważne, to nas cechuje tutaj wśród innych szkół sportowych.
1: Założyciel szkoły. Tak. Doczytałam, wiem. Przyznam szczerze, że w środku nie byłam, na zewnątrz Zapraszam. boiska oglądam, ale domyślam się, że pewnie w szkole ściana pełna. Pucharów. Pucharów i zdjęć wybitnych absolwentów szkoły. To wśród tych osób kto na przykład?
0: Bardzo dużo. No, tych, którzy założyli koszulkę pierwszej reprezentacji Polski, to jest albo 16, albo 17. W takim ostatnim to jest świderski, ale wcześniej. Kuszczak Madej, Kazimierczak, Grzelak, Kowalski i wielu, wielu innych, którzy w naszej szkole mieli początki dobrej podstawy tutaj, jeżeli chodzi o piłkarza.
1: Karol Świderski, 2012-2014, w Szkole Mistrzostwa Sportowego się uczyły tutaj u nas w Łodzi. Jak teraz jest mundial i tam Pojechał tam, występuje to wspomnienia, dyskusje między nauczycielami są, pamiętają go Państwo?
0: Ach, już y, trzeci rok w tej chwili był Świderski Cup 2020-2021-2022 y, i teraz będzie 2023, gdzie patronuje nam. To jest jeden z wielu naszych wychowanków, który pamięta szkołę, szkole, skąd się wywodzi, gdzie dostał tutaj podstawy edukacji sportowej.
1: A jakim był uczniem?
0: Bardzo dobry, zdyscyplinowany przede wszystkim, pilnował, dbał o drobnostki, które decydowały potem i decydują potem w życiu.
1: Pytam konkretnie o tego zawodnika, ale to trochę pretekst do tego, żeby porozmawiać ogólnie. Jak się takich sportowców wychowuje, zastanawiam się. Na ile to jest ich świadomy wybór, że przychodzą do szkoły mistrzostwa sportowego, bo wiedzą, że chcą na ten sport postawić? Na ile to gdzieś nauczyciele kierunkują, pokazują, jaką drogę wybrać? Jak to Wie wygląda? Pan,
0: my tylko dajemy tutaj warunki. Do tego, aby człowiek, który chce osiągnąć swój szczyt sportowy i marzy zapewne o takich klubach jak Barcelona czy Real Madrid, a reszta to jest praca, praca. 10% talentu, a reszta to praca. Przez czytanie książek się nie nauczy tego. Tak jak lekturę się czyta i się wszystko wie i potem się z wybitnym, powiedzmy, znawcą literatury naszej. Nie da rady. To trzeba wszystko wykuć jak w kuźni.
1: A talent w tym się liczy,
0: czy... 10%. no może 15%. A resztę
1: to co, praca?
0: Praca. No niech pani zapyta takiego, nie mówię Ronaldo, Messiego, czy Glika, czy jeszcze kogoś innego, jak oni to wykuli. To nie tak, że przyszli i już byli talentami. Talent się wpadnie w oko. Na jednym meczu w grupowaniu, może na treningu. I to jest tak jak z tym diamentem. Potem trzeba go oszlifować, bo tak to jest niewiele wart, jak się go Wydobędzie tylko.
1: To ja bym do tego talentu i do tej pracy dodała jeszcze procent, 2% procent szczęścia, żeby ktoś zauważył ten talent?
0: Niezbędny, Niezbędne szczęście w życiu. Nie można mieć pecha. Czasami traf. Traf, tam gdzieś ktoś zauważy, popchnie, da szansę, bo to jest też ważne. A reszta to jest praca, praca. Ciężka praca? Ciężej w górnicy. Widzę zdziwienie na ustach panie. Ale górnik pracuje 6 godzin dziennie, a taki zawodnik pracuje gdzieś około 12-14 godzin, czyli dwa razy tyle. Bo naukę też trzeba zaliczyć tutaj do pracy, no i potem trening i cała toczka, która się wiąże z treningiem.
1: Jak oni godzą naukę ze sportem? To jest raczej wybór i selekcja, co wybrać, jak ten czas podzielić, co odrzucić, czy to są raczej naczynia połączone?
0: Kiedy byłem prezesem UKS-u, mieliśmy oczywiście wysoki wyczyn i gdzie indziej chodzili młodzi ludzie do szkoły i gdzie indziej trenowali. Nie dało się do końca tego pogodzić, bo jednak do czasu poświęconego dydaktyki i treningowi dochodziły jeszcze przejazd przez miasto. Wiadomo, jak jest u nas trudno, przyjechać z jednego końca na drugi, czyli taki młody człowiek do domu, potem trafił niewcześnie, gdzieś godzina 20, 21. Był zmęczony i nie był wydolny, tak w szkole potem, jak i na treningu. I stąd pomysł, aby utworzyć taką placówkę, która by połączyła dydaktykę razem z treningami I my to zrobiliśmy. Byliśmy prekursorem szkół mistrzostwa sportowego i to dało taki właśnie efekt. Na podstawie tych szkół mistrzostwa sportowego, których w międzyczasie potem powstało pięć takich ważnych, bo był Łódź, Gdańsk, Zabrze, Kraków, Wrocław. Potem jeszcze Warszawa doszła, ale ona już nie zdążyła, rozwiązała się. To na tej podstawie powstały potem akademie piłkarskie i podjął taką decyzję Polski Związek Piłki Nożnej. A wcześniej te pięć szkół Mistrzostwa Sportowego były również pod egidą Polskiego Związku Piłki Nożnej. Były środki finansowe dosyć spore z Ministerstwa Sportu i z pzpn No i tak to potem poszło. Krótko mówiąc, tam te cztery, pięć szkół padło. My żeśmy pociągnęli ten temat i na podstawie naszej szkoły potem zaczęły powstawać te akademie. No i widocznie się sprawdziły, skoro w tej chwili praktycznie każda eksaklasa, klasa, pierwsza liga, już nie mówiąc o niższych tutaj lig, ma swoją akademię piłkarską. No nie wszyscy tu łączą w dalszym ciągu edukację razem ze sportem, no ale to jest jakby indywidualna decyzja każdego klubu.
1: Jak wygląda taki dzień ucznia szkoły mistrzostwa sportowego? Jak wygląda ten podział na. Naukę konkretnych przedmiotów, a jak wygląda ten podział na czas na sport?
0: To jest około 26 godzin tygodniowe dydaktyki plus 16-18 godzin zajęć sportowych. No to praktycznie młody człowiek od rana do nocy ma co robić, ale ma wszystko w jednym miejscu, bo wstaje o godzinie 6 powiedzmy od 7 ma śniadanko. Musi to wykonać w granicach tam pół godziny. Przygotowanie do dydaktyka, dydaktyka, w międzyczasie trening, obiad, potem znowu albo trening, albo dydaktyka i to w zależności od możliwości korzystania z naszej bazy treningowej. Tak ustawiany jest plan, aby to się wszystko przeplatało i każdy miał jakby wstęp i do szkoły i do placów tutaj treningowych.
1: Zerkałam na boiska państwa szkoły, kiedy był mecz pierwszy na mundialu Polski. Z Meksykiem były puste boiska? to Chyba, tak wypadało no, no, w planie?
0: Się, staramy się udostępnić, bo wie Panie, to też jest jako jeden z elementów szkolenia. Trzeba zobaczyć, co piłkarz potrafi na boisku. Żeby się znaleźć tam właśnie na mundialu, trzeba wymyślić zasady wojskowej. Dużo potu na poligonie, mniej krwi w boju. Im więcej się będzie trenowało, więcej tego potu, czym więcej będzie umiejętności, tym łatwiej trafisz do dobrego klubu, a potem do reprezentacji. Za darmo nic nie ma dzisiaj, a szczególnie w sporcie.
1: Jakie oceny mają ci młodzi sportowcy? Widać po tym, że stawiają na sport?
0: Ech, ech. Jest tak jak wszędzie. Niektórzy stawiają wabank i wygrywają. Nie tylko, żeby skończyć szkołę, ale niektórzy ciągną dalej. Mają świetne wyniki w dydaktyce, są lekarzami, są prawnikami, są świetnymi przede wszystkim menadżerami potem, a niektórzy piłkarzami zostają, także sport niczemu nie przeszkadza. Ja mówię tak, zdrowe ciało, zdrowy duch i kto nie dba o rzeźbę ciała, to ma chorą duszę i wtedy trudno jest jakby pogodzić życie w ogóle nie tylko sportowe, czy osobiste.
1: Dopytam o Karola Świderskiego, o którym rozmawialiśmy. A jakim on był uczniem, jeśli chodzi o szkolne przedmioty?
0: Przede wszystkim był pilny we wszystkim. To mu dało sukces. Słuchał przede wszystkim trenerów, nauczycieli, grzeczny, taktowny, no cóż, więcej o nim powiedzieć. Wiedział, czego chce w życiu, bo gdyby nie wiedział, to by nie był tam, gdzie jest dzisiaj. To jest chyba najważniejsze. I to, że tak powiem, jest jakby taka wskazówka do tego, jak się osiąga cel. Wielu kolegów, którzy z jego rocznika lepszych piłkarsków w tym czasie. Niestety dzisiaj stoją na kasie w Kastoramie czy gdzieś tam w jakimś supermarkecie i teraz żałują po prostu, że sobie pofolgowali, nie przypilnowali tej kariery sportowej, a mieli duże szanse i większe szanse.
1: To zdanie zdrowe ciało, zdrowy duch tak trochę mi skierowało myśli w stronę niepokojących danych a propos stanu psychicznego młodzieży, a propos tych wszystkich problemów emocjonalno-psychicznych. U Państwa w szkole też takie
0: są? Bardzo ciekawy właśnie temat. Skąd się to wszystko bierze? Z tego, że młodzież zazwyczaj ma bardzo szeroki dostęp do komputera i wiadomości różnych informacji, które w tym komputerze są. Jeżeli młody człowiek jest zamykany, idzie do szkoły, przychodzi do domu i siedzi drugie popołudnie w komputerze, rodzice na to nie mają wpływu a wiadomo, że ciężkie czasy i to rodzice niejednokrotnie do późna w nocy pracują, no to wie Pani, ta psychika zostaje łamana. U nas nie ma czasu na tego typu penetrowanie informacji, które się ukazują, bo trzeba powiedzieć, że informacje są i dobre i złe. I teraz odsiew tych dobrych od złych jest bardzo trudne, a psychika młodego człowieka jest bardzo krucha. Łatwo różnego rodzaju schorzenia i wtedy są tragedie. Słuchasz podcastu Radio Z.
1: Jak wygląda rekrutacja do Szkoły Mistrzostwa Sportowego?
0: To dosyć prosta sprawa. Mamy skautów, którzy tutaj jeżdżą po całej Polsce i nie tylko. Podpatrują talenty, no i proponują u nas w szkole naukę powiązaną razem ze sportem. Raczej przypadków nie ma, że ktoś tam z ulicy przyjdzie i się dostanie do tej szkoły. Musi coś tego mieć tak jak diamencik, a potem coś się z tego wyszlifuje, no to czas pokazuje. Tutaj w takim roczniku jak Świderski, no to było gdzieś około przepuszczonych około 300 młodych ludzi, a wyszedł jeden diamencik.
1: To znaczy byli przyjęci byli, do szkoły, tak. uczyli się i odpadali w trakcie, czy skończyli? Dokładnie.
0: Odpadali, drudzy przychodzili i tak wie panie, na no nie ma nic za darmo.
1: Kandydatów dużo? Selekcji bardzo dużo jest, dużo jest.
0: My jesteśmy już tutaj 25 rok, kończymy w tym roku. No mamy pewne osiągnięcia tego typu. Ilu reprezentantów mamy w Polsce, ilu gra w ekstraklasie, ilu za granicą piłkarzy. No i to, że mamy bardzo dużo właśnie młodych ludzi, którzy nie poszli dalej w ślady kariery piłkarskie, tylko mówię, zostali lekarzami, adwokatami, dyrektorami, prezesami. Czyli jakby zostały też umiejętności tutaj wykorzystane do współpracy z ludźmi i kierowania ludźmi, bo to też pewna integracja jest taka życiowa. To jest dopiero uniwersytet funkcjonować w grupie 20, 40, 100 tysiąca młodych ludzi, których u nas trenuje. Uczy się życia, bo wiele jest takich, którzy po raz pierwszy wchodzą do nas. I sobie zaczynają prać skarpety, niby taka prosta sprawa, obcinać paznokcie, bo mama obcinała kiedyś. Czyli dostają taką edukację od podstaw. To charakteryzuje i to hartuje takiego młodego człowieka. Bardzo wielu nie wytrzymuje, bo tygodniu, miesiącu, przychodząc do nas, niestety odchodzi, bo rodzice mówią, że psychicznie nie wytrzymuje młody człowiek.
1: Najmłodsi uczniowie u państwa to ile lat?
0: W końcach 4-5 lat. To, co powiedziałem na początku... Zdrowe ciało, zdrowe duch. I to rodzice bardzo dużo w tej chwili na to kładą nacisk. Ruch młodego człowieka. Mam też czterech wnuków. W domu rozwalają ściany, jeżeli nie da im się upustu, tutaj gdzieś na placu zabaw. Każdy uprawia sport, także tu nie ma. Ale to, to rodzice dbają o to. Wnuk na przykład chodził na piłkę, chodził na basen, chodził na inne i w pewnym momencie mu się to znudziło. Ale... Widząc, co się dzieje w koło niego, jak sportowcy osiągają sukcesy, wrócił z powrotem. I teraz nie ma siły, żeby go oderwać. No
1: dobrze, ale takie cztero, latki to jest bardziej decyzja rodziców niż. Z... Nie pani, to sam trudno wybór... powiedzieć
0: o treningu. To nie jest trening. To jest zabawa gry, zabawy e, ruchowe, żeby tego człowieka przyzwyczaić przede wszystkim do ruchu. Potem dopiero gdzieś tam daleko, daleko piłka nożna przychodzi, dopiero gdzieś tam 7, 8, 10 lat, to dopiero można powiedzieć o jakimś tam y, drobnym, bardzo drobnym wycinie.
1: Ale 4, 5-latki to jeszcze wiek przedszkolny. To Na treningi do państwa e, przychodzą. No mamy
0: jakby system tego typu, że przedszkolaki do 6. klasy wyłącznie chodzą do szkół poza obiektem, a przychodzą tylko na zajęcia sportowe. Natomiast już od 7. klasy Mieszkają tutaj w Bursie i tu mają wszystko na miejscu.
1: Szkoła istnieje już ponad 20 lat. Jak przez ten czas ta rekrutacja się zmieniała? Mówił pan, że tych uczniów dużo, że ten przesiew duży, że ta selekcja naprawdę musi być taka bardzo mocna, ale jak rozmawiam z WF-istami, to słyszę, że także w szkołach Mistrzostwa Sportowego kondycja, sprawność siada.
0: Do nas, jak trafiają spoza naszej szkoły, to w większości niestety musimy nadrabiać braki ze szkoły podstawowej, gdzie nie, taki młody człowiek nie potrafi zrobić przewrotu w przód, w tył, skoczyć przez kozła, skrzynie. Takie podstawowe, elementarne sprawy, a to potem się wiąże, jeżeli chodzi o wycin, bo jeżeli ma krzywy kręgosłup i jest niesprawny i tak dalej, to łatwo takiego młodego człowieka skrzywdzić stąd my zaczynamy od takich elementarnych spraw. Tak, sprawność fizyczna młodych ludzi obserwując na bazie 25 lat zmieniła się bardzo właśnie niekorzystnie. Jest zaniedbanie ogólne i to mnie martwi jako człowieka, który trochę spędził w sporcie swojego życia.
1: Wspomniał Pan, że są tacy uczniowie, którzy nie potrafią zrobić przewrotu, skoczyć przez kozło, oni też są przyjmowani?
0: Jeżeli ma jakiś tam błysk Nie wiem, jest na przykład, ma wrodzony talent szybkościowy, zwinnościowy, dynamiczny, no to takiego próbujemy tutaj chwycić i go resztę nauczyć, krótko mówiąc. Musi coś mieć w sobie, ale my już tak naprawdę to bierzemy młodych ludzi przeselekcjonowanych. Z różnych małych, większych klubów. I to tam jakby podstawa została zrealizowana.
1: Mamy tych wybitnych sportowców. Chłopcy cały czas mówią o Lewandowskim. Dziewczyny o Idze Świątek. A z drugiej strony orliki puste, boiska do koszykówki zamknięte na cztery spusty. No to o co chodzi? Ten sport jest tylko w teorii?
0: Wirtualny. Ale to wina rodziców, że nie poświęcają młodym ludziom czas swój. Bo właśnie ten wolny czas po południu to powinni spędzać właśnie na boiskach, na nartach, na basenie i w wielu innych miejscach, gdzie ruch, bieganie w parku. Wielu młodych ludzi nie zdaje sobie sprawy, że ruch daje zdrowie. Pozwalając młodemu człowiekowi siedzieć w domu i wertować internet, to go po prostu pomału traci.
1: I tutaj tego nie rozumiem. Mam taki rozdźwięk, bo z jednej strony właśnie słyszę o tym, że te elementy, gibkość, wytrwałość, szybkość, skoczność, te wszystkie elementy siadają. Z drugiej strony ta moda na bycie fit, ci prywatni trenerzy, te siłownie super wyposażone. I o co chodzi?
0: Nie wiem, czy pani zauważyła. Moda na fitness przychodzi dopiero wieku po 20 latach kiedy młody człowiek sam już wtedy dochodzi do pewnych spraw, że ten ruch mu jest potrzebny.
1: To o co chodzi, że tego nie ma wcześniej?
0: To winiam rodziców, że nie poświęcili odpowiednią ilość czasu tym młodym ludziom, aby z tego wysiłku fizycznego zrobić pewną przyjemność, że pobieganie po parku to przyjemność, że pójście na basen to przyjemność, że granie w kosza jeden na jeden to też przyjemność. I tu leży jakby cała podstawa tego wszystkiego. A młodzi ludzie czym są zainteresowani? No godnią za kasą, krótko mówiąc, która nie jest taka łatwa do zdobycia i zazwyczaj pracują po 10-12 i więcej godzin przychodząc do domu. Są już na tyle wymęczeni, że nie mają czasu dla tego młodego człowieka.
1: W takich ogólnych szkołach, Właściwie opowiadają mi, że te normy, które są stosowane, co roku obniżają, bo...
0: To sama pani sobie odpowiedziała na pytanie, dlaczego?
1: Chciałam sprawdzić, czy u państwa też tak jest.
0: U nas idzie do góry. Większa wymagalność. Mamy w tej chwili przyrządy, które sprawdzają wydolność, szybkość, zwinność. I na podstawie tego ocenia się, co semestr młodego człowieka, czy robi postępy, czy nie. To nie jest dzisiaj robione na oko, że tak powiem, tylko są do tego y, narzędzia. Każdy uczeń przychodząc do nas, czy zawodnik ma kartotekę i to pół roku ma sprawdzian. Nie robi postępów, musi odejść, następny przychodzi.
1: Ale kiedy przychodzą, to co najbardziej siadło? Jaki element? W tej sprawności fizycznej to co jest? No, Gipkość, szybkość?
0: przede wszystkim. Czyli Mam podstawowy kciuki. element, wie pan, jeżeli młody człowiek nie potrafi zrobić szpagatu, nie potrafi zrobić przewrotu w przód, w tył, skoczyć przez skrzynię, to od razu go eliminuje. Dynamika przede wszystkim. A skąd się dynamika bierze? No z tego, że będzie tutaj młody człowiek trenował. Słuchasz podcastu Radio Z.
1: To aktywność fizyczna. A jak jest z presją? Bo rozmawiałam też z jednym trenerem akurat siatkówki i mówił, że to też się zmieniło. Nie może już teraz tak huknąć na chłopaków, których trenuje, że też bardziej rodzice ingerują, że bardziej trzeba rozmawiać z tą młodzieżą, nie można im tak krzyczeć. Jak to się zmienia pod tym względem?
0: Nic się nie zmienia. Natomiast podejście indywidualne trenerów to atut takiego klubu, który potrafi zatrudnić takiego trenera. To jest rzecz indywidualna, podejścia do młodego człowieka. Wiadomo, że w grupie jak jest 20-24, 100-200, no to każdy charakter jest inny, prawda? Trzeba inaczej podejść do takiego młodego człowieka. A resztę wykuwa się na boisku, na treningu. Jeżeli młody człowiek potrafi podnieść, że tak powiem, tutaj ciężkiej pracy, pałeczkę, no to jest szansa, że osiągnie sukces.
1: A jak sobie radzą z presją? Niektórzy radzą, niektórzy nie. Tak na przestrzeni lat też chciałam spytać, czy to się zmienia? To różnie,
0: nie. Nie jest normalnie tak samo jak było. Młodzież uważam, że z biegiem czasu są bardziej inteligentni, bo mają więcej informacji, mają więcej wiedzy na pewne sprawy i to edukacja jakby została bardzo przyspieszona w tym temacie. Tak naprawdę to dzisiaj szkoła jest tylko uzupełnieniem ich wiedzy. Uważam na dzień dzisiejszy, że ten program, który jest dydaktyczny, to zabija naszą młodzież. Niepotrzebnie pompujemy tyle tej wiedzy i tyle siedzenia za ławką klasową. Do tego jeszcze fobia niektórych rodziców że on musi mieć pisałem piątki czy szóstki, to w ogóle zabija takiego młodego człowieka. Bo co on robi idąc po lekcjach? Idzie na Kolejne obada,
1: lekcje. szkoła po szkole. Czyli
0: nie odpoczywa umysł, tylko dane jest naładowane. Ile młody człowiek w ogóle pani efektywnie pracować?
1: Osiem godzin.
0: Połowę z tego, że pani była efektywna na 100% a resztę gdzieś tam ucieka. To lepiej 4 godziny efektywnie pracować, prawda, a nie przychodzić na drugi dzień i z tych czterech zostaje trzy pół albo trzy. Basen, fitness klub i tak dalej. Organizm odżywa po tym wysiłku. Człowiek oczywiście fizycznie jest zmęczony, ale ten wysiłek fizyczny jest, daje nam potem takiego kopa rano wstajemy, my jesteśmy zupełnie innym człowiekiem, prawda? Naprawdę wiele rodziców nie staje sobie z tego sprawy.
1: Wspomniał Pan o ocenach. Oceny z wf to dobry pomysł?
0: To jest weryfikacja przede wszystkim młodego człowieka, jak się przykłada na zajęciach z WF-u. To jest bardzo dobry pomysł.
1: WF wydaje się takim przedmiotem, który traktują niektórzy jako dobry sposób na podniesienie średniej, więc Zastanawiają się, czy te oceny potrzebne, żeby jakoś... Ja
0: pani powiem tak. Z własnego przykładu, oczywiście to być może nie będzie adekwatne do życia, ale ja za młodych lat bardzo ciężko pracowałem. Pochodzę z mojej miejscowości, mieszkałem na wsi. Dla mnie nauka praktycznie nie istniała, tyle że chodziłem do szkoły, ale byłem wyrobiony fizycznie, chodziłem na każdy SKS, na trzy SKS-y. I do tego jeszcze wiele innych spraw tańczyłem w zespole folklorystycznym. I to mi pomogło potem uzyskać pewien poziom, również intelektualny. To mnie nie przeszkodziło potem, żeby skończyć technikum, żeby skończyć studia, żeby zrobić doktorat. Ponieważ w pewnym momencie przychodzą pewne etapy na dalsze losy człowieka. I to on musi sam... Nie przez rodziców. Dojść do pewnych spraw. A takie na siłę pompowanie, że mój syn musi zostać lekarzem, to wie pani, że niejednokrotnie kończy się to potem jakimś tam tragicznym zdarzeniem losowym życia.
1: A z drugiej strony znam też rodziców, którzy mówią, mój syn musi zostać drugim Lewandowskim. Jak to... Źle,
0: Źle. Złe podejście. Trzeba dać wybór młodemu człowiekowi. Jeżeli on nie zrozumie żeby dojść do poziomu Lewandowskiego i zacząć ciężko pracować właśnie od podstaw, od tego przewrotu przez, ko- przez kozła i wiele innych elementów, które musi wyćwiczyć, to nie dojdzie. Bo rodzic za niego tego nie zrobi.
1: Jak to wypośrodkować? Bo jednak aktywność fizyczna jest potrzebna. Dziecko nie chce tego robić. Jak to zrobić, żeby go zmobilizować, ale nie narzucać, dać że pod- ma
0: być... Dać podstawy i pozwolić modemu człowiekowi wybrać w którymś momencie, żeby to jego był wybór, nie rodziców.
1: Gdyby to od Pana zależało, jakby miał ten WF wyglądać w podstawówce, bo wydaje mi się, że ten moment jest najważniejszy, bo tam coś nie gra w takim razie.
0: Przede wszystkim trzeba zatrudnić fachowców, jeżeli chodzi o WF. Przepraszam, ale w tej chwili taki stereotyp jest, że Pani w śpilkach wychodzi na parkiet, rzuca piłkę. Chłopcy czy dziewczynki zagrajcie w dwa oknie, prawda? Tego młodego człowieka trzeba zachęcić do pewnej rzeczy. To naprawdę muszą być wychowawcy, pedagogzy o dużej umiejętności specjalizacji. Dzisiaj na przykład według mnie zabito pewną rzecz, jeżeli chodzi o trenerów. Trener nie musi mieć wykształcenia. Akademii Wychowania Fizycznego, czyli nie musi mieć studiów. Młody człowiek musi mieć specjalistę, żeby nie doprowadził takiego młodego człowieka do kontuzji przede wszystkim i do utraty zdrowia. Trener dzisiaj wystarczy, że skończył 18 lat i może zostać trenerem i być niekarany. I trochę gdzieś tam grał w piłkę, aczkolwiek jest to niekonieczne. Czyli jaką on ma wiedzę o budowie młodego człowieka? Jaką on zna psychikę młodego człowieka, jak on potrafi rozmawiać z tym młodym człowiekiem, na sw- jego sposób, to nie specjalista, prawda, i w ogóle, ale robiąc, pani zapewne skończyła studia, to pani wie, że być może nie jest w danym momencie przydatne, ale rozwijał umysł, wiele pani na pewno zaciekawiło przez ten okres studiów, gdzie szukać tej wiedzy, jak szukać, jak rozmawiać z ludźmi i tak dalej, to jest Cały proces, że tak powiem, i tutaj z pracą, z młodzieżą powinni być wybitni, najlepsi specjaliści. To nie mogą być ludzie z przypadku. Trener musi umieć pokazać to, co wymaga od młodego człowieka. Czyli sam powinien zrobić przewrót, złapać piłkę, jak trudno tu pokazać, jak się ma duże paznokcie i tak dalej. To jest taki wzór, gdzie młody człowiek, jak ja na przestrzeni paru lat zobaczyłem, To jest Bóg. To jest większy na treningu jak rodzic. I on z niego bierze wzór. Ja pan, dzisiaj jest w ogóle sprawa nauczyciel. Nie chciałbym tu wchodzić na temat polityki i tak dalej, ale państwo, które nie kładzie nacisku na wychowanie młodzieży ludzi, to takie społeczeństwo potem
1: będzie. Młodzież się buntuje, bo mówimy teraz, że ta młodzież coraz trudniejsza, Że trudno, żeby mieli w ogóle jakieś autorytety. Jak to jest? Jak wygląda ta relacja z trenerem?
0: Jest świetna, naprawdę jest świetna, i trzeba im dać tylko narzędzia do tego, żeby mogli się tutaj wykazać.
1: Czyli tak, najważniejszy to ten specjalista, nauczyciel od WF-u. Jeśli chodzi o to, jakby miały te lekcje WF-u wyglądać w podstawówce, co jeszcze?
0: Mamy wszystko. Tylko właśnie tych specjalistów trzeba tutaj dać i wymóg, nie ma tutaj żadnych zwolnieć z WF-u przez mamusię, tatusia, o. bo młodemu człowiekowi się nie chce. Pewne sprawy trzeba nawet na siłę tutaj wprowadzić, aby mieć potem kiedyś z tego określony zysk.
1: Zwolnienie z WF-u, jak by pan to wyeliminował?
0: W ogóle bym wyeliminował.
1: Czyli nie mogą przynieść po prostu zwolnienia. No
0: nie mogą przynieść, tylko specjalista może zwolnić, że na przykład, nie wiem, jest po operacji, ma silną, nie wiem, alergię na kurz czy inne rzeczy tutaj. Ale dzisiaj praktycznie są terenne warunki, jeżeli chodzi o uprawianie wf ów w szkołach. No, ja inaczej sobie nie wyobrażam. W każdym razie wyeliminować wszystkie tu możliwe możliwości zwalniania z WF. I przede wszystkim młodzież wyprowadzać poza obiekt sportowy. Nie tylko na hali. Do parków na przykład. Przewroty można robić również w parku, prawda? Pobiegać, wdychać to powietrze, które jest wśród drzew, zrobić tam przewrót, zrobić skok przez kozła, czyli przez kolegę, koleżankę, że tak powiem. Wiele można wymyślić. Za moich czasów nie było hal. Był zima, lato na na zewnątrz. Biegaliśmy przy, przy 15 stopni mrozu na zewnątrz i nikomu nic się nie stało.
1: Rozmawiałam niedawno z nauczycielem Między innymi wychowania fizycznego i mówił, że naprawdę sprzęt teraz jest super. Nawet kupili trampoliny w szkole, tylko boi się wypuszczać dzieci na te trampoliny, ponieważ mają taką nadwagę, że boi się, że coś im się stanie. No wie pani, no to
0: trzeba nad tym pracować, ale co może mu się stać na tej trampolinie? No spadnie, tu się potuczy. Złamie rękę, no to trudno. Pójdzie, Trampolina chodzi...
1: może się złamać.
0: No to się kupi drugą, wie Pani. Ja tego słowa nie rozumiem, że nie wpuszczę, bo wpuszczamy właśnie. To jest jakby początek pewnych nawyków, które młody człowiek powinien zdobyć. No gdzie zdobędzie jak nie w szkole, prawda, na tych podstawowych zajęciach. W ogóle uważam, że taka środa na przykład powinna być sportowa, bez dydaktyki w ogóle. W szkołach powinny działać SKS, jak kiedyś. Była siatkówka, koszykówka, piłka nożna, chociaż kiedyś tępiono piłkę nożną w szkole, nie wiem dlaczego. Biegi i tak dalej, lekatletyka, która jest pięknym sportem. A dzisiaj tego to jest zanik. Oczywiście bym skrzywdził, że wszędzie, ale w wielu szkołach brakuje tych elementów. Ale lekatletyk, gdzie można rzeźbić? Osta- na każdym miejscu, prawda?
1: Ostatnio rozmawiałam z dziewiętnastolatkiem, to byłam przerażona tym, że aż można być tak oderwanym, bo mówiłam, że muszę sam szybko kończyć, bo jedziemy na mecz siatkówki, a siatkówka to jest ręka czy noga? Bo nie wiedział, co to w ogóle za dyscyplina. Zastanawiałam się, jak on spędził w szkole tyle lat, nie rozróżniając tego. To jest Ale to jest nie tylko szkoły
0: wina, to jest rodziców przede wszystkim. Bo pierwszym nauczycielem młodego człowieka, pod każdym względem to jest. Mama, tata, babcia, dziadek, to są bracia, to są kuzyni i tak dalej. Gdzie się wychował na przykład Lubański, na Hasiokach, na Górnym Śląsku. Biegali, grali w piłkę od rana do nocy. No Niech Państwo, zobaczy e, blokowiska jakie w tej chwili, czy zadbano tam o te place gry. Żeby można cztery tornistry postawić i grać dwa na dwa albo trzy na trzy w piłkę nożną na przykład.
1: No ale nie dbano kiedyś tak o te orliki, nie było tego i grali przecież. Ale
0: były place, gdzie stawiało się tornistry w i od rana do nocy w mieście biegano. Trudno było zagonić na noc młodych ludzi. Słuchasz podcastu Radio Z. To
1: ja teraz z drugiej strony trochę spytam. Mówimy mało ruchu, mało tej aktywności, ale z drugiej strony, kiedy pytam o wspomnienia z lekcji WF-u, no to bardzo często się pojawia, że to było poniżające, że po prostu nauczyciel tyran.
0: Wspomniałem tu o doborze kadry. To nie może być z przypadku i kto się zgłosi, powinna być selekcja. Naprawdę wielka selekcja, żeby dotrzeć, to jest tak samo i z języka polskiego, angielskiego, z fizyki, chemii. Dlaczego? No moja wnuczka na przykład mówi, nie lubię fizyki, no bo pani mniej wie, jak ta klasa, że tak powiem. I próbuje coś udowodnić, co szybko młodzi ludzie tutaj paluszkiem przy tego, no nijak się to nie ma i pani nie umie odpowiedzieć, jak to się ma do rzeczywistości, prawda? Czyli wiedza jakby młodych ludzi niejednokrotnie przerasta młodego człowieka. Nauczyciel musi nie bazować na wiedzy, tak jak wf na tym co było kiedyś. Musi cały czas się uczyć, jak ten młody człowiek, a może nawet trochę więcej jeszcze.
1: Chciałabym tak optymistycznie skończyć. Pytanie będzie pesymistyczne, ale mam nadzieję, że mi pan odpowie optymistycznie. Szkoły Mistrzostwa Sportowego będą zamykane, w związku z tym Jak wygląda młodzież i co się dzieje z młodzieżą, czy raczej wręcz odwrotnie?
0: Ja uważam, że chyba odwrotnie. Czas pokazał, że jest to niezbędny element w szkoleniu młodych ludzi, jeżeli chodzi o sport. Czyli zintegrowanie w jednym miejscu dydaktyki i sportu.
1: A co się musi stać, żebyśmy w końcu w takich szkołach publicznych, powszechnych, nie mistrzostwa sportowego, dostrzegli, że... Ten sport, ten WF jest ważny, bo mam wrażenie, że poza takimi hasłami stawiamy teraz na sprawność fizyczną, która po pandemii to już w ogóle podobno siadła u uczniów, to co się musi stać, żebyśmy w końcu rzeczywiście w praktyce postawili na to?
0: Środa powinna być sportowa i każda szkoła powinna mieć drużyny w siatkówce, w koszykówce, innych dyscyplinach. Rywalizacja na bazie naszego miasta, czyli dzielnic, szkół i tak Tak jak jest to w Stanach gdzie tam miasto żyje swoją drużyną szkolną, nie klubową. I to powinno trafić do naszych szkół.
1: To zaczęliśmy od mundialu, to zrobimy taką klamrę. Kto wygra?
0: Jak to, kto my? Wiara i nadzieja musi być w nas i duch Polaka. I wszystko w nogach naszych piłkarzy. Ja wierzę w nich. Także to jest sport, tylko rywalizacja. Tu nie da się przewidzieć wszystkiego. Anglicy chcą wygrać, Francuzi, Niemcy Przegrana rzecz ludzka, ale jeżeli my nie będziemy wierzyć w sukces, w to, co robimy, no to jaki sens? Smucimy się, ale będziemy pracować dalej, żeby było na następnym mundialu jeszcze lepiej.
1: Ogląda pan w ogóle, śledzi pan te wszystkie mecze, bo słyszę takie komentarze, że nie czuć tego mundialu przez to, że jest tak późną jesienią, że taki klimat trochę straci. To,
0: z czego to wynika? To Więc... z tego, że y, wiele ludzi nie jest zainteresowany w ogóle ruchem na powietrzu. Nie czują tego. Nie weźmiemy młodego człowieka, yy, ojciec na meczek wizywa ŁKS-u. Nie pójdzie, zobaczy jaka tam jest atmosfera, jak to się przeżywa i tak dalej, i tak dalej.
1: No Ja bym powiedziała, że właśnie oglądają. Problem w tym, że nie zagrają. Że nie pójdą z tym dzieckiem zagrać w piłkę, tylko raczej posadzą przed telewizorem i każą, znaczy może nie każą, będzie sobie dziecko grało w fifę, nie?
0: Ale wie Pan, jeżeli on, młody człowiek pójdzie na powietrzu, pogra w piłkę, z czym to jest i obejdzie w telewizji, to on skojarzy pewne rzeczy. A jak on tylko będzie patrzył przez ekran i zagra, jak pani mówi, fifę, no to skoro u niego te emocje? No nie to trzeba przeżyć ciałem, nie tylko tu gdzieś tam na ekranie.
1: Miejmy nadzieję, że będzie i zdrowe ciało, i zdrowy duch. I to jest nam zdrowe potrzebne. Zdrowe ciało,
0: zdrowy duch. I do tego musimy wszyscy tutaj dążyć.
1: I do tego mam nadzieję, że będą i dążyć i nauczyciele, i uczniowie, i rodzice przede wszystkim. Pięknie dziękuję za dzisiejszą no rozmowę. Więcej naszych podcastów można znaleźć na player radio.pl i Spotify. Do usłyszenia.
0: Szkoła Marzeń. Podcast edukacyjny. Więcej podcastów na playerradioz.pl.